0: Je m'appelle Bertrand Lissoir j'ai 45 ans je suis réalisateur euh, notamment de télévision et euh, je viens de faire un court métrage qui s'appelle Lapin Perdu, pour lequel j'avais besoin euh, de musique et d'un musicien. Et j'ai rencontré Thomas, donc euh, le leader de The Theater, euh, il y a environ, je dirais, un an et demi. En fait, ce qui m'a séduit euh, et ce qui m'a donné envie de travailler avec Thomas, c'est que euh, j'avais en fait euh, partagé euh, l'univers musical euh, que je voulais. Euh, voir dans mon film euh, avec euh, un ami, donc Thomas Mace. Il a a fait part en fait de cette envie à à Thomas et Thomas a tout de suite rebondi, il m'a tout de suite envoyé euh, des maquettes de de morceaux qui correspondaient à l'univers que je voulais... euh, qui correspondaient à l'univers musical que je voulais avoir dans mon film. Avec Thomas, euh, le truc c'est que donc il avait reçu euh, des morceaux de Raymond Scott, qui était le euh, compositeur dont je voulais m'inspirer pour la musique de mon film, qui est un compositeur des années 50-60, qui est notamment euh, l'inventeur du séquenceur, donc qui a été un des précurseurs de la musique électronique. Et quand, en fait, on lui a fait écouter euh, les morceaux de Raymond Scott, en fait, Thomas a tout de suite fait, donc, euh, ça, je crois que ça lui a tout de suite parlé, et euh, il a tout de suite fait des, des maquettes qui s'inspiraient de l'univers de Raymond Scott. Donc à partir du moment où il y avait les trois matières sonores différentes euh, qui correspondaient à ce que je cherchais. En fait, on a, on, a, on a tissé autour de ça, on a fait des variations autour de, ces, de ces, ces pistes sonores. Je voulais que la musique revienne comme un leitmotiv, en fait. C'est un film euh, que j'ai voulu construire comme un rêve éveillé, puisqu'il parle de quelqu'un qui est en dépression, qui va petit à petit sortir de sa dépression. Je voulais en fait que la musique, il y ait un certain anachronisme dans cette musique, qu'elle soit un peu euh, lunaire ou un peu euh, hors du temps ou un peu euh, euh, parfois plus joyeux, parfois plus triste, parfois plus rapide, parfois plus lent. Concernant la manière dont le, le, le cinéma va s'en sortir, euh, je fais du court-métrage pour le moment, c'est très spécifique. Le court-métrage, euh, c'est quelque chose qui est surtout diffusé en festival, donc euh, plus personnellement, c'est quelque chose évidemment qui m'affecte puisque beaucoup de festivals ont été annulés ou sont passés online. Euh, les festivals, c'est un moyen de rencontrer des gens, c'est un moyen de, faire, de montrer son travail, c'est un moyen de rebondir pour les projets euh, futurs. Et donc là, en effet, j'ai un film qui pour le coup marche plutôt bien pour l'instant au festival puisqu'il a déjà été pris euh, dans une dizaine de festivals en, en quelques mois euh, mais c'est vrai que ça m'empêche quand même de vivre des, 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 des rencontres et, des, et des, 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 des événements qui auraient pu me euh, m'amener à plus facilement peut-être mettre sur pied un prochain projet. Donc ça, c'est d'abord ça. Et deuxièmement, euh, au niveau court-métrage, pour l'instant, notamment la RTBF est en train de penser, je crois tout doucement, à, à ne plus diffuser le court-métrage en télé, mais juste sur Ovio, donc juste sur Internet. Ce qui n'est pas terrible, terrible non plus pour euh, le, le court métrage, puisqu'avant on touchait des droits d'auteur quand on faisait un court métrage et qu'il passait en télé, alors que sur Internet ce sera tout à fait différent. Mais sur le cinéma en lui-même, je, je, je crois que c'est surtout les, les exploitants qui vont euh, subir de plein fouet la crise, puisque euh, déjà c'est compliqué avec les plateformes euh, VOD, etc., de survivre, pour enfin, que le cinéma en salle survive. Alors maintenant, avec cette crise, ça va être terrible pour eux. Euh, Quant au cinéma en lui-même, je crois que de toute façon, il faudra toujours du contenu. Euh, il y a rien à faire, on est en, dans un monde d'image et, et la diffusion ne sera peut-être plus la même, ce ne sera peut-être plus en, en cinéma, mais en tout cas, ça continuera sur le net et, et sur les autres plateformes. Donc je crois que c'est surtout les exploitants qui vont souffrir et beaucoup, beaucoup de petits cinémas qui vont fermer et, et des grands qui vont décider de fermer pour passer à d'autres modes de diffusion. Donc dans l'album The Room, j'ai choisi de vous parler du morceau Sister pour plusieurs raisons en fait. Donc, euh, tout d'abord je trouve que c'est un morceau qui est dans les temps qui courent et dans cette espèce de crise qu'on vit, c'est un morceau qui fout tout simplement la pêche. morceau euh, avec une ligne de basse que je trouve incroyable, qui est vraiment euh, joyeuse, qui est un petit peu décalé en fait euh, dans cet album. Donc morceau très 80s aussi avec des sonorités euh, électroniques euh, qui fusent un peu dans tous les sens. C'est vrai que directement quand j'ai entendu ce morceau, moi j'ai vu la boule à facettes, euh, j'avais un peu la, la sensation d'être dans, dans Boogie Night de Paul Thomas Anderson, d'avoir un côté euh, oui en effet 80s ou 70s euh, qui donne vraiment envie de danser. Il y a en même temps ce côté disco, euh, disco pop, et en même temps cette voix planante qui vient un petit peu en contrepoint de la, de la mélodie, et ça j'ai trouvé, je, trouve, je trouve très très beau dans ce morceau. Bon, ce qui se passe aussi c'est que j'ai deux grandes sœurs, euh, je parle pas très très bien anglais, mais j'imagine que c'est un morceau qui parle de la, de la sororité et du fait d'avoir une sœur, donc euh, ça me touche certainement pour ça aussi. Et voilà, c'est un morceau en fait qui me fout la pêche, que je peux écouter le matin en me réveillant, et qui va un peu éliminer ma, ma journée, qui, qui donne envie de... De danser. J'adore aussi le break à la fin du morceau et ça me fait aussi un peu penser à des des morceaux de Beck, des premiers albums de Beck que j'aimais beaucoup et sur lesquels on a beaucoup dansé comme comme, euh, The Loser euh, ou des morceaux comme ça. Donc des morceaux qui qui sont emprunts d'une culture musicale que j'aime en fait fondamentalement, qui est le le disco, le funk ou les morceaux des années 80.